0: Hello， 大家好，我是美女精算生活创造理想人生的 Sandy Two。今天很开心跟大家报告一下，我们做的八周存款提升营，短短一周内参与人数已经超过350人以上了，耶、yeah! ！很开心哎、欸。那么最近大家都在群内讨论如何使用这些工具，让记账变得更简单。真的蛮多工具是我自己从来没有尝试过的，真心觉得大家都很赞。然后我也会跟着大家的。脚步一起努力的，那这个群组我们是希望可以聚集一群想要开始理财但是没有头绪的人，我们用群体的力量去执行，重点是执行力三个字哦，它不是一个课程，所以你还是需要一点主动力的，那欢迎大家来加入哦。当然，我也知道，除了记账之外啊，有很多的朋友其实已经进入下一个理财阶段了耶，也开始管控自己的资产了。那么今天呢，我就想要分享一下，有几个指标让你自己知道你自己的财务知识、资产管控是否足够，当有哪一些需要注意的事情。想呢，就是最重要的，还是要提到啊。我们要知道自己有多少的收入，跟这些收入都是从哪里来的。哎，你不要以为这是一件很简单的事哦。真的有蛮多人不知道说自己钱是从哪里来的，耶。不骗你。除了薪资收入以外，有很多人是有呃租金收入啊、股息收入啊，甚至有的时候他会呃玩一些什么回馈金的 app 啊之类的。还有，比如说在虾皮上做做小小的这些买卖，或者是呢卖二手物品，然后卖二手书等等，它都算是一种收入。甚至我知道有一些妈妈，他会帮大家画那个 e 的小朋友贴图，这种也算。那更不要说我们这种居家。的工作接案者，你如果没有在管理收入的话，你可能会连厂商的应收账款还没入账都没有发现哦。我自己曾经就有过，因为呃那个厂商对方啊原本的窗口离职了，职务交接的时候呢没有交接到，所以对方的公司完全不知道要出账给我哎，真觉得太 amazing 了。而且你也没有办法去计算说我每个收入来源占了我总收入的比例到底有多少，所以你可以去算一。下。下你自己的收入，然后列表统计一下。那第二个就是你要知道你的钱都到哪去了，追踪你的金钱，每个月要花多少钱。这就是我们这次八周存款营跟六十天陪跑计划的初衷。那很多人会觉得记账没有用啦，记账进那么久，我觉得我的。那个资产啊，还是没有改善啊，我还是没有存到钱啊。其实我觉得记账最大最大的盲点就是，你以为记账是为了要省钱，目的错误。记账不是为了要省钱，记账是为了要拿这个数据来做计划管理用。也就是呢，这个数据对我们来说很重要哦。如果缺少了这个基础的数字啊，我们后续在执行财务规划的时候就会没有依据，所以你后续做出来的财务规划，你会发现我好像没有办法去执行，因为完全不落地啊。那么记账的目的真的不是为了省钱，而是为了做出准确度高的金钱计划，这是第二点哦。那么第三点呢？你要知道你的税务集聚啊，你的税务集聚在多少，你知道吗？随着2023年的所得税的制度变动，嗯，我如果有两个五岁以下的小朋友的话，那么年收在127万以下都是不用缴税的耶。不知道大家有没有去注意到这样子的变化？而且你的缴税集聚啊，从5趴跳到12趴，从12趴跳到20趴。或者是从不用缴税变成要缴税，这时候呢，差异就会很大很大的，你有可能几万块就这样子不见了。所以缴税积聚过高的时候，我们就可以用合法的方式节税，例如说跟家人商量一下这个抚养亲属的分配方式啊，或者是你可以用劳退自提的方式来降低你的税务积聚。所以为什么我说劳退自提这个方法呢？是用来节税的。因为如果你的税务积聚不高的话，你可能降一阶就会差很多。那刚好这个钱呢是存到你的劳退账户里面去，你就没有差。可是如果你是想要拿来做投资，然后你的这个税务积聚又没有到很高。这时候呢，你就会发现哦，我好像自己投资的绩效比老推账户好。所以其实每样工具都是有用的，就是看你怎么去用而已。或是你也可以做成公司的账务，就是你的集聚已经高达十二到二十以上了，那我是不是呢做成公司的账务？我付会计费，我付发票税。但有时候就是进像跟销项稍微扣抵完之后，也不一定缴得到营所税。那么呢，我是不是可以用来合法的节税？因为它真的是合法的，我们还是有缴税，只是我们缴的税的类型不一样而已。所以这也就是你知道你的税务集距之后，我们可以做出来的调整。那一年可能也就是好几万块哦。那第四点呢，就是你知道你的储蓄率有多少吗？储蓄率呢，就是每个月存下来的钱。的这个 percentage 计算公式是每个月存下来的金额除以每个月的总收入乘以百分之百。如果你的储蓄率会比较高的时候，就会有更好的存款效果去达到你的退休目标。所以储蓄率这个数字，我们也可以稍微去计算一下。不过通常呢，就是跟大家报告一下非常吊诡的事情是：当你的收入越高的时候，你的储蓄率可以越高。因为当你每个月花的钱是五万块。那么你每个月只赚六万，这时候呢，每个月存下来的钱就会剩下一万。那每个月的总收入是六万乘以百分之百，所以你的储蓄率就会是大约是六个 percent。但假设你的收入提升到十万，每个月也是花五万，这时候呢，你就是用五万除以十万乘以百分之百，你的储蓄率就会是百分之五十。所以呢，其实储蓄率跟我的主动收入还。是蛮有正相关的，可以更好的去达到我们要做的任何的一个财务目标，甚至呢最重要的退休目标，也就是看这个储蓄率。那再来一点，就是我们要知道我们的所得替代率。所得替代率呢，是为了维持退休之后生活水准的保障。我们都知道通货膨胀很严重嘛，我们也都知道要把通膨算到退休金里面，没错吧？但是其实我们很难知道我们通膨要算多少哎。早年我们算两趴，现在我们可能算四趴，然后这两年的通膨特别的严重，可能是七趴到十几趴都有。那我们究竟应该要算多少才对呢？呃，或许我们还是要把通膨算到退休金计划里面。不过呢，它就是给我们一个比较大概念的一个数字而已。那如果你真的想要追踪所得替代率的话，这个数字可能会精准一点点。这个数字就是计算退休后我是否还能保有现在的所得水平。假设我现在的收入一个月是十万。然后我的什么劳保啊、劳退啊、保险的这个生存金啊，或是被动收入啊等等的，加起来一个月有五万，那我就是用我现在这个五万块去除以我的收入是十万，也就是百分之五十，代表我们还有另外五十趴要努力才能维持现在的所得。这是我们用主动收入的角度去看呐、啊，那另外一个角度是说，我们要尽量让我们的所得替代率去超过我们所得，也就是被动的收入去变成呃比主动收入还要高。那么接下来的任务呢，我们要来达成可以有目标追踪的进度，一定要设定目标，不管做任何事。都一定要设定目标，而且这个目标呢，要是可以达成的，不是那种很远大的梦想，什么要买下一座无人岛之类的，这个啊，就算我们目标达成了，我们也不会开心，因为它不是你真正想要的。所以你要知道你真的想要什么，然后把它做出一个可以分解执行的小小目标、小小执行方案，因为一旦完成了。就是离你的目标更靠近一步，千万不要去设定那种没办法做到的。所以，为什么我说刚刚那个记账的数字很重要，收入的数字很重要？因为我们要做出可达成的目标啊。否则呢，我没有这两个数字，我做出来的就会是一个嗯想象中的东西。然后我不知道我有没有办法做到，我不知道我实际的财务状况是不是有这个能耐。你就会设定一个永远达不到的梦想，无法拆解执行，也无法追踪进度、喔、所以呢，我们要设定的目标是那种伸长了手，然后用力的一跳就有办法去达成的这种目标、喔、就像当年读书考大学，我绝对不会去设定我要考哈佛。因为我知道我不是学霸等级的人，这个目标离我真的太远了。我纵生跳跳跳跳跳，不知道跳多久才可以跳得到。有可能，嗯，很难很难。但或许世界前两百大，或是前一百五十大，你去研究一下。哎，后面那几名，可能前两百大的后面，呃，五十名是不是有机会？我们要把自己的眼光放大，跟世界比。哎，大家知道台大、啊、已经很多很多年没有进到世界百大了耶。所以，如果你把你的眼光放大的话，我在台湾念到最高学府，我在全世界居然连百大都没有。所以，当我们在做任何决策的时候，请你把你的眼光格局再放更大。你这样子呢，才有办法在。这个纵观当中去做出你的决策哦。不过这就是诶刚刚突然间想到的，我们今天不是来讨论学校的哦。好，那就是呢，我自己要知道我的实力在哪里呀、啊，我才有办法做出符合我实力的、符合现实的财务目标。第一点是要知道自己的收入，第二点是要知道自己的支出，第三点知道自己的税负积聚，第四点是知道储蓄率，第五点是所得替代率。那么第六点 ，OK， 第六点是目标追踪。第七点呢，就是我们要找到可以复利的机会。什么是复利？我相信大家都知道，复利呢就是把你。获得的利润再投入，把利润变成本金。你只要没有把本金拿出来，而且利息又是不断的投入的，这时候呢，你的本金就会越来越大，越来越大，会自动让你的账户增值。那通常呢，本金的金额就会影响到复利的威力嘛。我们常常谈到的是 ETF。那 ETF 大家就知道说，哦，你领出来的这个股息啊，你可以再一次的投入。那 ETF 其实它也会有一定的涨幅，尤其是那种大盘型的，随着时间然后有一定的涨幅。我们就不在这边讨论工具了。那其实房地产也可以复利哦，因为它看起来好像没有什么利息在投入的功能，对不对？那假设呢，嗯、呃，我们的复利概念是我本金不变的情况之下，我把所有的呃利润。再投入变成本金，如果是这样子的概念的话，其实房地产也是可以复利的。如果你每个月是收租，你租金都不花掉，你不把它拿来变成生活费，你再把它累积到一定程度之后，可能三五年之后再投入到房地产，或者是你也不等三五年了，你就直接租金收到以后，你就把它。花在别的工具上面，就是投资在任何可以利用的复利上面。例如，我房地产的租金收到之后，我把它再投入 ETF。只要你的本金不是花掉的，它就可以是一种复利的选项。那另外呢，也有可能去赚到增值的空间，不管是股票啊、ETF 啊，或者是房地产，都会有增值的空间。所以，我会比较建议大家，你要知道你自己。优势的地方在哪里？投资的类别分成几种哦、喔？第一种是现金，现金就是你账户里面的现金啊，你有可能在储值卡里面也会有现金啊，或者是在你的悠游卡里面也会有现金啊，这种就是 cash。那还有另外一个叫做 equity， 就是股票权益之类的，那这种就会是比如说 ETF， 比如说股票或是一个什么嗯。新创公司的股票之类的这种方顶也都算哦。那还有一个，我觉得很值得跟大家讲，叫做固定收益。固定收益，固定收益有哪些？比如说，嗯，债券。债券它有的时候会是一种固定收益类型的，就是你借钱给企业，然后它会固定给你利息，这种算是固定收益哦。所谓固定收益的定义啊，你可以去看看，它通常是稍微比较低波动的类型，例如刚刚讲的那个企业的债券或者是国债之类的。信托的商品啊，或是现在有那种 P to B 的平台啊，反正都是你一笔钱放在那里，它就一个固定的利率给你，大概波动不大，就是像这样的商品哦、喔，它是 fixed 的 income。是固定收益类型的，还有一种是 real estate， 就是房地产。房地产，嗯，股票 ETF 就会有什么 REIT 啊，然后你可以去买房租租啊，那你也可以去炒房啊，各式各样的这种就是房地产的类型。那最后一种呢，是大家也都比较有认知的，叫做财货商品。财货商品是什么呢？比如说黄金、石油，然后贵重金属。这种类型的商品哦，那知道这一些不代表你要全部都投资哦。我自己也都没有全部投资啊，因为你全部都要懂，这要花多少时间啊。n o No， 我现在最主要的还是要累积主动收入的能力哦，让自己的本金变大。所以我们只需要找到自己的胜利圈就好了。所谓的胜利权，这也是股神巴菲特他提出来的。因为每个人都有属于自己的胜利组合，也就是你专注的地方不一样，投入的地方不一样，或者是你习惯操作的东西不太一样，然后你有兴趣的东西不一样。所以巴菲特也曾经说过，重要的不是让你的圈圈变很大，就是你什么都投，什么都有，然后什么都都都不专精，不是哦。重点是，你要在这个胜利的圈子里面，让你的胜利周期变得很长很长很长，所以你要专注的去在你的胜利圈里面生根。这就是股神巴菲特提醒我们的。那我们已经选择好自己的投资商品之后呢？第八点就是你要知道你每项资产为你赚多少钱，而不是说，哎、欸，大家说这个会赚钱的，所以我就买一买；那个会赚钱，我就买一买。那我也不知道说每个项目赚多少钱，然后哪一个绩效最好，通通都不知道。所以我们常常听到大家都在讨论说，哎、欸，我这档股票赚了三万呢，但是三万是多少百分比？然后、啊，或者是有时候会呃跟大家分享说啊，我这一周不是很顺哦，我的股票赔很多，很多是多少？它会不会影响到你整体资产？那这次股息配下来有一万五千块嘞，我好开心哦。OK， 但是呢，你的投资报酬率是多少呢？这一万五的本金到底多大？那收房租每个月收多少钱？如果是投资房，目前涨多少？那是季配息的 ETF 配下来是多少钱？有没有过这个要缴税的门槛？但其实，我觉得这个单一次赚钱跟赔钱呐、啊，都是我们常常在讨论的事。但单一次真的很不重要哎，因为整体资产跟投资账户有没有持续成长，才是最重要的。有很多时候呢，长期看下来，你整体赚赚赔赔赚赚,赔,赚赔,赔赔，然后资产根本就没有成长，那就。我们就在白做工而已啊，就只是做一个开心，然后买自己的成就感。但其实我们的资产没有成长，所以我们要追求的是整体资产跟投资账户的持续增长。你整体是赚还是整体是赔，还是你其实呢拉长到十年线来看，我们赚赚赔,赔赔根本没有成长，这就是我们要看的重点咯。你可以用 Excel 表很简单的管理。但是这张表单呢，因为我自己的方式我是用 app 在管理的，所以我没有做一手表。等到我下次有做的时候，我再来跟大家分享哦。那嗯，还有第九点，第九点是你自己要分辨你的债务是好债还是坏债。好债呢，例如像房贷。那坏的债，例如像信用卡的循环利息，那我们永远都要记得，你借的钱一定要是自己可以负担的金额，千万不要为了借钱，然后造成自己的财务危机或是财务负成长。那最后，我还有三点要提醒大家哦：每一项资产的管理费、手续费、利率、经理费，都会影响到你的投资报酬率。你可能觉得一趴好像没有多少嘛。你你十万块钱的一趴，或是五万块的一趴，你可能觉得影响没有很大。可是当你有一百万的时候，哦，那个一趴就差一万块、欸，差很多哎、欸。如果你是托别人去做一些什么包租贷款啊，贷款业者是怎么收费的呢？他的租金抽成多少呢？他的服务品质是不是值得他的这样子的一个费用呢？我是不是换一个业者，我其实投资报酬率可以更高呢？那我自己出租的话？我的维修费啊、杂志啊，这些到底有多少？税金等等的，这都会影响到你的投资报酬率。所以，如果你自己的目标是投资，你就要算投报率；如果你的目标不是投资，那你可能要去朝向你的目标去算算看，是否符合你的目标哦。那么最后一点提醒大家的是，你还是得去看看退休账户有哪些。退休账户这个现金流来源的结构，例如说你有一些投资可以被动的现金，那你有一些保险啊，有有一些生存金之类的，什么可以领到领到一百岁什么之类的那种生存金，然后劳退基金现在有多少，这都是你可以做出综合退休计划的一个数据的依据。做任何计划都要有依据。不然的话，我们做出来的计划无法执行，当然也更难达成啊，更不会是你人生最终想要追求的那个目标了。所以，你知道你自己呃缴的税有多少会帮到放到你的退休账户，例如说哦劳退六趴会进到你的账户，那综合的去计算一下我的退休。呃，资金来源到底是有多少？这个是很重要、很重要的事情，因为我们千万不能等到65岁的才发现我都没有钱。这时候呢，我们可能真的人生就要变得。被金钱掌控了，就会很可惜哦。好的，那么今天的分享就先到这边为止了。如果你是用呃 Apple Podcast 啊、Spotify 啊、Mixer Box 等等系统收听的话，欢迎你留下一个五星好评，然后也非常非常的建议你可以把这集节目转贴给你觉得需要的朋友。有任何想要听的议题呢，可以留言跟我们分享，然后我们也会持续创造更好的学习环境。如果你愿意用一杯咖啡的赞助来赞助这个节目持续的成长的话呢，也欢迎你按下这个赞助计划。其实我真的之前都没有开赞助，但是呢，最近真的计划实在太多了。我们接下来呢还会除了刚发生的这个八周的存款提升计划，我们是没有收费的。再加上呢之后我们会有一个妈妈读书的系列，这个系列呢我希望可以做的书籍是。对妈妈生活的实际应用面有帮助的，因为我之前就是读比较多的气管类的书籍，所以我发现有很多这种很硬的、很生硬的书，其实可以应用在我们的生活当中，然后把我们的生活越变越好。所以我会针对我阅读完书籍之后的应用面，然后来跟大家说明。但这就是意味着我要花更多的时间，然后去消化这些资讯，而且需要去买更多的书。也欢迎大家吼、哦、用一杯咖啡的金额来赞助这个节目，然后我们开启更多。的可能性哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集见，拜拜。